0: E aí, bruxão? Baixou Wizards Unite? Tá jogando? O que, que você tá achando do jogo? Se você baixou, esse episódio é pra você, hein? Lumos Vamos. Sonserina,
1: não. Sonserina, não. Né? Sonserina, sim!
0: Hello, internet! Estamos de volta com o podcast Serena Sim, depois de um longo verão. Tudo bom com vocês? Eu sou a Thaís.
1: E eu sou a Jen. Toda vez é a mesma coisa, né? A gente só grava de mês em mês, galera. É que a internet aqui, ela demora pra chegar, sabe?
0: A internet da Jen é da Xuxa. É discada, sabe? Aquele... Ah, eu adorava é assim. aquele barulho. E aí... Como é que foram as férias, Jen?
1: Férias. Quem teve férias, né? Pra eu quem teve, férias. porque...
0: Ah, então vou perguntar pra você, vamos lá, como prospera Thaís? Ah, foram ótimas, fui pra praia com a minha família, peguei um bronze, tomei umas boas cervejas, uns bons drinks e eu onda um que eu estava na pior Tá vendo? E eu estava estudando,
1: final de curso, fazendo 250 milhões de provas ao mesmo tempo e assim, nada de praia, nem de bons drinks, né? Então, vemos aí quem tem uma vida melhor, meus amigos. E vão dizer que
0: a culpa de não ter gravado ainda é minha, né? Que estava viajando.
1: Exatamente, é verdade. Eu esqueci dessa daí. Então, gente, a culpa é dela. <risos> Mentira, <risos> a gente. É que a gente não tem uma frequência aqui mesmo, entendeu? As coisas acontecem, a vida acontece. E é isso. Se vocês gostam da gente, vão continuar gostando assim também.
0: E a gente tá gravando esse episódio. Depois de a gente passar também todo esse tempo experimentando... O jogo Wizard Unite, que foi lançado no final de maio aqui no Brasil. E
1: aí, pro desespero de todo mundo, seu celular simplesmente te notifica. O jogo tá pronto, galera. Baixa. Pro... Pra quem recebeu, né? Porque eu recebi mensagens de pessoas. Me adiciona no jogo e eu nem sabia que o jogo tinha rolado. Muito obrigado, viu, Apple? Você não me avisou. Inclusive,
0: foi tu que me avisou. Foi tu que me mandou o print que tu já tava jogando.
1: Eu tava o quê? Desesperada que não me avisaram. Porque você faz o quê? Você faz o press save, aí você fica esperando. E eles te mandam vários e-mails, que é isso que a gente vai abordar pra vocês hoje. E no dia do jogo, simplesmente não te avisam. Quatro horas depois, você vai saber. Show! E eu tava nesse dia, eu tava até na praça bebendo, inclusive. Se Exatamente! <risos> Mano, assim, muito legal, mas olha... Tô bebendo.
0: <risos> Melhor Caramba, pessoa. Começou. Foi no final de junho, não foi no final de maio. Sei que eu tô falando merda aqui.
1: Aí, ó. É, é as férias. As férias deixou ela um pouco é, com saudade <risos> da é? vida. De férias.
0: <risos> pois é. Então, bora falar um pouco do que foi que rolou antes do lançamento do jogo, pra, pra gente chegar no jogo, né? Real.
1: Exatamente. A gente criou uma pauta. Com alguns e-mails, algumas coisas que a gente foi recebendo, aqueles teasers que lançavam do nada e deixavam a gente doido. Porque querendo ou não, o teaser é até melhor que o jogo, né? Que dá um negócio de uma emoção que parecia um novo
0: filme. Sim, os teasers do jogo ficou muito incrível. Tipo, a gente ficava meu Deus, eu quero fazer isso.
1: E foi legal que várias pessoas que não é do mundo de Harry Potter também entraram por conta disso. Porque o marketing do jogo foi muito bom. E isso eu tenho que, que, assim,
0: parabenizar aos criadores aí, porque olha. Arrasaram. Então, a gente fala do primeiro e-mail que a gente recebeu. A gente recebeu esse e-mail no mesmo dia, que foi no final de 2018, com o título hum? de The Wizarding World is at Risk of Exposure. Né? O mundo mágico está correndo risco de exposição.
1: Aí o que aconteceu? A gente quase morreu. Com toda a certeza Sim. do mundo. Eu, quando recebi, eu me, me cadastrei, acho que em dois ou três e-mails diferentes, com medo de perder tudo. Nossa,
0: sai me atualizando, sério, o negócio Eu foi um mesmo. Mas foi muito legal também porque eles usaram essa essa tática de aliste-se, né? Tipo, não é um não é um uhum. pré-cadastro, um pré-coisa, é tipo, aliste-se, a gente precisa de vocês dos bruxos para combater o que tá vindo por aí. Então, toda a campanha foi feita em cima disso, com aquele layout do ministério. Desavisos do Ministério. Eu achei muito legal aquilo. A identidade visual que eles criaram ao redor do jogo, né?
1: É porque desde que foi criado o Pokémon GO, a gente vai falar dele bastante aqui, porque não né, tem como não comparar. Desde que foi criado, desde que o pessoal falava sobre isso, a gente sabia que ia lançar o de Harry. Porque tanto que isso aí tá há anos, né? Essa pauta, ela tá há anos. E assim que eles mandaram um e-mail, que caiu a ficha. Só que a gente não tinha nem ideia de como ia ser lançado. Então, o marketing deles foi excepcional pra... Deixar a gente ansioso, querer baixar mesmo, não esquecer da data, porque querendo ou não, foi lá em 2018. E a gente está em 2019, meio de 2019 para lançar, e a gente não tinha informação nenhuma naquela época.
0: É, sem contar que depois desse primeiro e-mail, em novembro de 2018, o próximo e-mail que chegou foi maio, em maio. Em março. 2019. Março. Em março.
1: Eles mandaram como se fosse um, um post oficial Que explicava um pouquinho da história Mas bem, bem superficial mesmo Foi bem pouca coisa Eles criaram um blog também,
0: por volta de março E aí nesse blog, o mesmo e-mail que eles mandaram A mesma, eu acho que foi uma carta Não foi do Ministério da Magia É, era uma fotinha da carta Isso, a mesma carta que quem se alistou Recebeu no e-mail, tava postada lá No blog, para quem não tinha se alistado Eu achei muito legal, porque tu já Cria uma expectativa do que é que tá vindo Porque na carta, na explicação do ministério é tipo Vem em formato de carta mesmo Da força-tarefa de sigilo Dizendo que uhum. traços de magia caótica Surgiram ao redor do, do mundo dos trouxas De maneira imprevisível Colocando a existência bruxa em risco de exposição. E a gente sabe que isso já foi muito complicado em tempos atrás, para quem acompanha a história, né? Meio que dizendo, olha, lá vem a Inquisição de novo e a gente precisa muito combater isso. Uhum.
1: E o legal também é que eles usaram sempre essa ideia. Precisamos de você, estamos te recrutando. Em momento algum se falava do jogo. Eles não confirmaram que era um jogo nem nada. A gente com a ansiedade na cabeça que teve essa ideia. Tanto que esse e-mail que foi mandado em maio foi no dia do aniversário da minha mãe. Eu tava completamente sem internet, que eu tinha ido pra um treinamento meu no meio da selva. <risos> e no outro dia eu recebi o e-mail e fiquei tipo, what? Eu tenho que me, me alistar. Meu Deus, eu vou pro exército.
0: Já nesse é, e-mail que chegou em maio, chegou no dia 10 de maio, quando foi no dia 17 de maio, já chegou outro e-mail. Tipo, Veio um a que eu sou assim... o quê? privilegiada, privilegiadíssima, né? Privilegiadíssima, que só a Jane recebeu esse e-mail. Eu não recebi, então. A Jenny mandou o print do e-mail dela. Eu falei, cara, o que foi que eu fiz de errado? Será Por que que, que ninguém vão... me gosta? Será que eles não aceitaram <risos> o meu alistamento na força tarefa de sigilo? <risos>
1: Será que eu não vou poder baixar essa merda? Que é aquele do <risos> colega Bruxo em nome do ministério, né? É isso, é esse. Exatamente. Olha, deixa eu ler para vocês. Só um momento aqui, senhoras e senhores, que Colega bruxo, em nome do Ministério da Magia, temos o prazer de recebê-lo oficialmente na Força-Tarefa de Manutenção de Sigilo. Agradecemos por se voluntariar. Ou seja, já vemos que Thaís não foi bem-vinda.
0: Não fui aceita. Não era,
1: não era pra ela estar aqui, ela é intrusa. <risos> Aí, sem dúvidas, você tem conhecimento, olha, da delicada situação do bruxo atual. Ô, gente, olha esse privilégio. Traços da magia surgiram. Eles fizeram uma carta, assim, Impecável, igual se você receber Igual eu recebi, não sei vocês, né A sua carta para ir para Hogwarts Porque, <risos> né, sou formada lá, eu recebi Então <risos> é, é basicamente isso, eu acho que eles quiseram Imitar mesmo a, a parada De você receber, receber uma carta mesmo
0: deles Isso, achei muito legal Porém não recebi
1: por isso Porém que tô digo... chateada, quero
0: receber, né <risos> Por isso que eu digo, eu não fui avisada Do lançamento do jogo, se não fosse por Você meu amor, eu não estaria jogando, porque você jazou
1: Tá vendo? E eu, que se não, não fosse, sei lá por
0: quê. <risos> porque eu não sei nem quem me falou. Praticamente um mês depois, teve o lançamento mundial nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Austrália e na Nova Zelândia. Aí o pessoal do Brasil ficou assim, tipo, oi?
1: eles sim, né, que são os privilegiados
0: eu vi muita gente usando VPN pra baixar pela pela App Store de outros países pra conseguir jogar, mas tipo assim dava pra baixar, mas quando tu abria o mapa não tinha nada, pois é, não aí acaba tinha... toda aquela expectativa, é. né, não vou julgar, gente fica parecendo um GPS mesmo,
1: um Waze não vou, não vou julgar porque eu sei como é que é a ansiedade e tudo mais, mas acaba com a sua oportunidade de jogar e de se surpreender com o jogo e querendo ou não, é é complicado, mas Sem contar quem tem que entender, por exemplo, teve
0: o um lançamento nos Estados Unidos no dia 21, lançamento mundial nos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia. Aí o segundo lançamento mundial, no dia 22, no dia seguinte, foi tipo em outros 60 países. E no Brasil, não. <risos> Sim, no gente. Brasil, não. Qual é o mundo que o Brasil tá, Que o lançamento mundial não engloba o Brasil. Eu acho tipo, que lançaram, Será tipo, que a gente assim, não no existe? O primeiro mundo. Aí eles lançaram no segundo mundo. Aí para os países de terceiro mundo que lançou. E foi Gente, eu não queria
1: problematizar, <risos> mas eu acho que isso aí é por conta do governo, sabe? Aquelas é
0: começam a colocar a culpa no governo. E aí, quando foi no dia 23, lançou o jogo no Brasil. Acontece que quando lançou o jogo no Brasil. É, eu sigo alguns podcasters norte-americanos e tudo mais. E, tipo, já tinha gente escolhendo profissão nos outros países e a gente tava começando a jogar ainda. Eu, tipo, eu fiquei, cara, esses caras estão derrubando as minhas expectativas, porque eu já tô sabendo o que, que vai acontecer É, então, o ali, problema
1: né? das pessoas, isso aí é de qualquer lugar, não é só de fora ou aqui do Brasil, não. É dar spoiler. As pessoas, elas não têm empatia uhum. de esperar você fazer as coisas, de esperar você assistir um filme, de esperar você jogar... Porque você quer ter a, a ideia de, de, tipo, um react. É o seu momento. Todo mundo esperou pelo jogo. Todo mundo esperou igual. Aí vem um bonitinho desses e mostra tudo. Assim que eu baixei o jogo, eu não procurei saber nada dele. Eu fui fazendo as coisas, sabia que já teria que ir pra rua, então ia ter que me disponibilizar aí um tempo pra ir pra rua, se não ia conseguir upar. E no mesmo dia eu fui. Mas, assim, sem muitas expectativas, sem muita pesquisa. Eu só fui começar a pesquisar do jogo agora, pra tentar subir um pouco mais de level e entender. Mas antes eu fui minha conta mesmo.
0: Entendo, mas, por exemplo, eu não faço julgamento, porque, como tu disse, todo mundo esperou junto, tava todo mundo ansioso hum? junto, e, tipo, para eles, no país deles, já tava tudo ok. Eles não pensam, Deixa eu ver se lançou não, lá, né? Eles não pensam para falar. Né? É, é, tipo, ah, lançou no mundo. Não, lançou uhum. aqui, lançou. Vou jogar, vou compartilhar, vou... Sabe, eu vou mostrar minha euforia com relação a isso Eu não julgo, né, tipo Eu sigo o cara, eu vi no feed E me interessei de saber o que era Mas isso fui eu, mas isso geralmente acontece com filme essas Nossa, coisas com o então, filme é então, a pior enfim. parte, né Rei Leão, estamos por aí que eu não assisti ainda Ah, fala sério, Jane, Rei Leão lançou ah, Em 1991
1: É a mesma lá história vem, Lá vem, gente, o editor, põe aí uma Uma bateriazinha pra menina Engraçada Mas enfim, aí, pra nossa glória a Deus, lançou. E lá vamos nós descobrir coisas sobre o jogo, né? O que, que é a história, o que, que tá acontecendo, isso. qual que é o roleta isso? É,
0: é, o seguinte, como eles mandaram lá naquela carta do, do Ministério da Força-Tarefa de Sigilo, itens do Mundo Mágico começaram a surgir pros trouxas. Começaram a... Porque tu sabes uhum. que a galera esconde e tudo mais. E esses itens começaram a aparecer no Mundo dos Trouxas. Então apareceu um Pasquim... Uma banca de revista do, do Profeta Diário, itens do mundo mágico começaram a aparecer no mundo, no mundo dos trouxas. E aí, para que os trouxas não se deparassem com esses objetos, eles recrutaram todos os bruxos a serviço para sair catando esses itens que estavam surgindo e impedir que os trouxas tomassem conhecimento. Ou seja, do é aquele famoso você está andando na rua
1: e o what the hell is going on? Você olha um negócio ali, do nada um pomo isso, de ouro voando, exatamente. e você não entende o que, que é. A gente sabe, né, que, a, que, gente é. que é bruxo, a gente é bruxa, a gente entende. Mas os trouxas, os no médicos, não. Sim. E aí, essa era a ideia. A ideia do jogo é. é buscar os artefatos, personagens, criaturas mágicas, criaturas de tratos mágicos que tem dessas duas coisas aí dentro do jogo. E aí, pra isso, é basicamente O Pokémon
0: capturar e usar isso aí a seu favor. Como uma ouvinte disse pra gente no Twitter, ela sai pra capturar os Pottermons dela, né? Gente, olha <risos> que gênio! Legal.
1: Quem nunca saiu e é falou assim, um Ai, não aparece lapidado. não aparece Pokémon nenhum pra mim. Eu, eu tenho certeza que alguém já falou isso. Porque eu, muitas vezes. <risos> aí ela vira e fala, um Pottermon...
0: Nossa, tem, tem todo
1: o meu Cara, respeito.
0: E admiração?
1: Nossa, eu adorei. Agora eu vou falar assim. <risos> Só vai falar então, né?
0: É porque pra mim, como eu, a minha configuração é em inglês, aparece o um nome em inglês mesmo, que são os Foundables. Acho que se fosse traduzir ao pé da letra, seria Encontráveis. Pottermons é muito melhor. É, Porra. a pessoa,
1: ah, eu vou ali atrás dos Encontráveis. O meu, como ele é também tava em inglês. Mas querendo ou não, eu acabo perdendo muita coisa. É, na mente tentando traduzir, passar pra cá passar pra lá, então eu, o jogo ele tá em português para que eu consiga entender melhor como eu falei pra Thaís, Sim. eu sou uma pessoa que joga o jogo apenas, eu não fico pesquisando nada, eu não entendo muito bem as histórias, vem as mensagens eu saio passando tudo pra cima, entendeu sei lá, o Harry tá falando pra mim, olha, se você clicar aqui você ganha um milhão de galeões, eu
0: não vejo não, 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 não ganhou os galeões Entendeu? Eu sou dessas Já eu não, já eu fico pesquisando A história do jogo, como foi que aconteceu Por que que esses Foundables Por que que esses Pottermons estão aparecendo No mundo dos trouxas E essa história tá sendo contada no jogo Enquanto tu vai catando uns itens mais é, mais raros Dá pra completar ali a sessão de Mysteries Que é justamente isso Eles, o, o Ministério está tentando é, resolver esse caso Do que foi que aconteceu
1: Inclusive, eu até abri o jogo aqui para soltar uma piada, só um momento que eu vou, tô formulando ela ó. Ela fica lendo ah, tanto Que ela tá no nível 17 Aí eu que não leio, estou no nível 21 É porque é por ela para muito tempo para ler As profissões ler.
0: são diferentes, querida Você é uma auror ah. E eu sou uma professor Olha, e a qual é a diferença? É estudar, é ler A sua tarefa é combater você vai lá e combate, eu fico aqui e estudo. Ou
1: seja, eu sou a força bruta <risos> e ela é o cérebro. Isso. Sério, é tu
0: é o rush, eu sou o suporte. Entendi.
1: Aonde que <risos> é eu seria isso, eu né, na minha vida? Porque eu sou sempre made nos, nos RPGs da vida. Mas não não vamos, não, não vamos focar em RPG, que o negócio aqui não é isso.
0: É, é a menos, estrutura né? do eu jogo. acho que é mais ou menos.
1: Tem, tem um RPGzinho, porque agora que ela falou das profissões, Cada profissão tem o seu, não sei o nome, o seu mentor. Cada profissão tem o seu sim. mentor. Então, ele cria uma história, ele cria um RPG. Você pode sim, ter sim. o Harry para a Aurora, que eu acho um absurdo isso, mas tudo bem. Eu preferia um <risos> outro mentor, mas tudo bem. A McGonagall, mar sim, maravilhosa. Né? A minha pra, doutora,
0: pra a, a minha mentora. Para professora,
1: para os professores, aliás, desculpa, meninos. E o Hagrid como magi... ó, oh, magizologista.
0: Magizologista.
1: A gente chama de magi, que é mais fácil de falar porque é muito difícil. <risos> então tem um pouquinho de RPG assim, para quem quer ler, né? Mas basicamente a estrutura é o jogo tem energia, Igual no Pokémon tem as, as pokebolas lá, você não consegue pegar ele se você não for numa Pokéstop, certo? Então Isso. no de Harry Potter tem a mesma coisa que são as estalagens. Eu não sei exatamente muito bem as diferenças das estalagens, mas eu sei que tem duas ou três. Que é uma casinha verde, uma casinha vermelha. E eu sei que elas uma, dão itens lilás, diferentes. Né? É, uma lilásinha que é uma não, casa de doce. Assim,
0: é, na verdade os pratos servidos são diferentes, mas o objetivo é o mesmo, é dar energia. Exatamente. Aí pode ser que uma dê mais, outra dê menos, e aí você girou 5 minutos pra pegar de novo. É igual como funcionava no Pokémon Go, né? Se tu passava num pouco Stop, tu podia voltar lá 5 minutos depois. Tendo que vendo da Niança, é que a gente esperava que fosse o mesmo esquema de jogo mesmo. Exato.
1: Só que a merda é: no Pokémon você consegue manter 250 pokebolas, 300 pokebolas, o jogo já começa com bastante. Em Harry Potter é só 75 energias. E aí pra você upar isso daí é uma moeda. É bem carinho. <risos> Se ninguém gastou ainda, gente, uma dica. Compra um pacote que custa 400 e pouco e você aumenta o seu inventário três coisas diferentes. Não faz que nem a tia burra aqui que fez um por um, não. Tem essa negócio aí. <risos> aí os, é. os próximos são as estufas, que elas geram os ingredientes e algumas energias também. Só que Sim. a merda da estufa é, gera muito item que você não precisa. Então eu fui fazendo uma conta. Eu colocava 5 de cada ingrediente. Depois eu coloquei dez de cada ingrediente. Agora eu tenho 12 de cada ingrediente. Então, toda hora eu entro lá na bolsa e deixo esse número certo, 12. Porque quando eu precisar pegar alguma coisa que eu não tenho, a bolsa vai estar tá cheia e eu já vou ter passado dessa merda. Porque eu jogo no ônibus,
0: galera. Entendi, então, tu rolou uma estratégia de armazenagem. É, né?
1: isso é bom, porque você precisa dos seus ingredientes para fazer as coisas. Então tem que ter as coisas certas. A gente já vai chegar lá também. E a última delas são as fortalezas, que é igualzinho o ginásio para fazer a, a, a briga lá acontecer. O negócio é que você não briga contra ninguém igual no Pokémon. Você briga com o teu amiguinho. Dá para colocar uma galerinha lá e você combater com os personagens, os vampiros, alguns animais. E é aí que entra as profissões. Você sabe a diferença, Tata, das
0: profissões? Sim, eu sei que se você é um Auror... Você tem vantagem Sobre bruxos das trevas Comensais e tudo mais Os, fam Se os você famosos é professor, humanos né? Se você é professor, você tem desvantagem Contra essa, essa categoria de foes, de inimigos Mas você tem vantagens Sobre oddities e curiosities né? São uhum. aquelas Criaturas estranhas e tudo mais Se você é Mais zoologista Você tem desvantagem Desses, desses oddities e curiosities mas você tem vantagens com os animais, as sim. acromântulas, etc. E fica a desvantagem dos animais contra os auroras. Ou
1: seja, todos você tem duas vantagens, ou uma vantagem... E tem uma
0: vantagem, uma desvantagem e um é neutro. E ah, uma sim. diferente.
1: E aí, essa é a negócio que implica você escolher sua profissão. Mas dá para trocar a profissão. Você pode trocar ela, só que a sua skill ela vai voltar do zero. Você vai ter que começar tudo de novo. E a outra que você tem, mantém. Então eu posso sair agora de auror de que é a minha profissão, e ir para a da que é de professor. Começo a upar toda de professor. E se eu quiser voltar para de auror a minha skill ainda está lá, os meus pontos. Sacou?
0: Sei contar que você vai ganhando os pergaminhos que você precisa para evoluir as suas skills na profissão. E você tem os livros de feitiços básicos, e os livros da sessão restrita Eu descobri essa semana que a minha profissão É a mais difícil de upar Porque é a profissão que precisa de mais é, Livros da sessão restrita da biblioteca
1: Faz sentido, tipo, né? Porque pra, professor é.
0: Mas para tu upar Full a tua profissão Tu vai precisar de uns 170 livros da, da sessão restrita e esses são muito difíceis de encontrar, porque isso só vem nos eventos, assim, que são lançados junto com o jogo. E já eu vou precisar de mais de 230. Então, tipo, é 60 itens, a mais do que esse.
1: Então, bom tá? que você então, tipo... falou agora de evento é uma coisa que eu, é um ponto positivo. Eu não acompanhei muito eventos em Pokémon GO. Eu sabia que tinha uhum. algumas, algumas, alguns lugares que eram privilégios para você pegar Pokémon que não tinha em lugar nenhum. Mas não tem evento assim, que nem o de Harry Potter. Desde o lançamento já tiveram dois eventos. E eles têm a tá página um lá agora. de evento com as datas que vai ter. Então, eu achei bem legal essa parada. Eles só avacalharam porque nesse último teve uma atualização e acabou com o XP. Sim. Simplesmente nossa, eu tava, acabaram.
0: Eu tava upando o meu demais. Eu estaria no level 13 se, se não tivesse se não tivesse rolado esse evento do Potter Brilliant. Né? Eu usei aquele elixir da Barufius Brain para ganhar o dobro de, de experiência e... E sair catando coruja e A torta e a, a direita Não, menina, eu mas você tá no três 17. níveis assim, rápido eu, te, eu pei três níveis muito rápido Você tá no
1: 17, você falou que teria ido pro 13 tá usando Não, eu, que eu, tipo.
0: eu estaria no 13 Se eu, se eu não tivesse o pago ah, tá, Nos eventos, tá. entendeu? Entendi. Nossa, e tipo, outra coisa nessa, nessa atualização que eles fizeram Eles tiraram é a questão de tu upar nas Fortalezas também Porque o que que tava rolando? Exato Tu entrava no, no nível 1 da Fortaleza Batalhava lá o nível 1 Com, a, com o, o Battlefield Brain Elixir Pra duplicar o teu XP E, tipo, tu upava níveis muito rápidos ali Porque o nível 1 dava muita experiência de, de recompensa E agora não, tipo, dá 100
1: Agora não morro eles corrigiram cabeça, algumas coisas. Eles corrigiram algumas coisas, mas o jogo ele, ele lançou muito mínimo de erros. Eu mesma não reparei. Eu tive erro só na, na classificação de quadribol, que eu clicava na, na bolinha do quadribol pra pegar e o jogo fechava. E no começo a internet, meu amor, eu saí de casa meio dia, meio dia e meio, assim, duas paradas de ônibus pra frente já tinha comido a internet. Eles estavam gastando quase 250 MB de internet por 5 tipo, minutos. 10
0: um minutos. <risos> Ô, Gente, falando de Fortaleza, tu já batalhou uma Fortaleza sozinha?
1: Você falou assim: falando em Fortaleza, eu pensei lá em Fortaleza, será. Fui longe, hein? <risos> Mas sim, já. Já batalhei porque eu só batalho sozinha. Não tenho amigos que jogam. Ah, cara, eu tô então... bem, Eu só batalho sozinha. Não, eu sou guerreira. Guerreiríssima. A única pessoa que joga nunca tá nos horários comigo. Então, assim, jogo sozinha. Estou com a Fortaleza 8 aberta, galera. Eu sou muito hum. boa.
0: <risos> que aurorzinho me <risos> Aquelas, né? Eu, como professor, eu estou na 12.
1: Nossa, pera aí gente. Bota palmas aí, editor. Caraca! É porque, assim, eu tenho muito medo de ficar morrendo à toa. E também Sim. porque eu só jogo no ônibus. Então, meu ônibus, ele não demora uma hora pra eu coletar itens o suficiente pra fazer poções o suficiente. Eu tenho, tipo, um tempo muito limitado. Então, Sim. eu jogo sem poder gastar tudo, entendeu? Porque eu não tenho um tempo pra ficar numa, num bagulho pegando energia ou coletando itens. Mas, tipo, os tu, itens. Sabes,
0: tu sabes que tu não precisa é, assistir até o final da animação. Para resgatar, para pegar energia. Lógico energias e tudo que mais. sei. Só então, clico, tipo, tu... viro e fecho. É, exatamente. Tu, tipo, tu passa o dedinho ali para catar as energias e vai no um X e vamos para a próxima. Foi e a primeira coisa que eu aprendi,
1: isso. mas isso não sei no seu. No meu ele buga. Porque eu não, tenho, por exemplo, vários lugares que tem duas ou três estufas ao mesmo tempo. Então eu clico Sim. em uma, faço o meio arco lá, né? o meio círculo, fecho. Faço o meio círculo, fecho. Aí eu acho que esse processo de fazer várias vezes. Ele trava e o meu jogo fecha. Não, o meu não trava. E eu não sei se tem a ver com a conexão ou com a agilidade dos dois Porque ele fecha muitas vezes no dia.
0: É, pode ser é, bug do app mesmo, do aplicativo. Acho que a gente já aí é uma droga, né? ao longo aí das da histórias. Alô, seus povo que faz o jogo? Ajuda aí. Bem na frente da minha casa tem uma fortress. E eu Mas você consegue jogar de casa? Sozinha. De casa, deitada de dentro na dentro de casa? Ah, de dentro de casa, sentada na Aí balanda. tá
1: explicado, né, senhores <risos> ouvintes, caros seguimores. Olha aí que, que injusto. Eu tenho uma fortaleza a 40, 50 metros daqui. E eu moro numa avenida. Eu não vou sair daqui com meu iPhonezinho pra ser assaltada, não. A pessoa tá jogando deitado em casa. Ah,
0: me respeita. <risos> não, mas facilmente eu procuraria uma, uma fortress... Ah, tem uma cafeteria aqui. Eu ficava a tarde inteira na nossa cafeteria gastando todas as minhas energias na Fortress. Porque o que é que eu faço? Eu uso a Baruchus Brand Elixir e fico lá batalhando com runas diferentes no nível 1 ou no nível 3. Porque antes dá, batalhar no nível 1 e ganhar muita experiência. Aí agora eles consertaram isso. Então tipo eu fui pois pro nível 3. Porque quando eu vou pro nível 3 e eu escolho as runas Inclusive, galera, é para isso que servem as runas que vocês ganham. Acho que vocês já, nessa altura do jogo vocês já descobriram isso. Então, quando tu entra na fortaleza usando determinada runa e tu ganha aquela batalha, é, tem uma grande possibilidade de, no final, tu receber um foundable daquela, daquela família de runa que tu usou. Então, gente, exemplo... ela é tão
1: americana, né? Ela, ao invés <risos> de falar elixir do barrufo para o cérebro, igual a gente joga aqui, sabe? Assim... Ela fala uns <risos> nomes, entendeu? Usa, usa a nossa linguagem, meu anjo. As pessoas é jogam em português. O meu,
0: celular, <risos> o meu celular já tá em inglês.
1: Vou fazer tradução simultânea. O jogo
0: fica em inglês. Então eu não faço a menor ideia de como é o nome da poção em português. Bem por
1: aí. O meu celular também é em inglês, mas o jogo tá em português. Ele ficou um tempo em inglês. Mas eu vi muita dificuldade em solucionar algumas coisas. Porque você tá jogando rápido. Você tem pouco tempo. Não dá pro seu cérebro raciocinar tudo isso, né?
0: Aí, por exemplo, na frente da casa da minha avó, tem uma estufa. Aí eu vou na casa da vovó... Cara, eu fiquei muito puta essa semana. Porque eu fui na casa da vovó e plantei o quê? Cogumelo, que essa merda é muito difícil de encontrar. Maluco! Não se fala você, essa palavra. Se você tem cogumelo no seu, no, nos seus ingredientes, você é privilegiado Privilegiado! <risos> porra aí, aí eu plantei os cogumelos aí quando foi, no outro dia eu fui colher, cadê os cogumelos
1: então galera, tem uma parada
0: cara.
1: que é isso plantem as coisas lá, por mais que vocês não colham e viam algum filho do Mané colher depois de você ainda assim você ganha por plantar porque tem aquelas missões lá lançar mil feitiços e ganhar não sei o que andar não sei quantos quilômetros e isso entra pra essa parte eu já plantei 100, então eu ganhei por 100. Nossa, e aí vai.
0: 100, eu plantei umas 5 só. <risos> é porque assim, eu fico... Eu sou daquela Sabe aquele ditado que quem planta tâmaras não colhe tâmaras? Aí eu fico assim, não tem nenhuma estufa perto da minha casa. Pra eu plantar, eu tenho que ir pra casa da minha avó. Se eu vou é... plantar e não vou colher, eu não vou plantar. Exatamente. É um amiguinho que é egoísta. Serena serina.
1: Mas olha, eu vou falar pra vocês uma coisa também. Eu nunca colhi nenhum ingrediente de estufa. Nunca. Alguém já? Que
0: eu não. Voltando a falar das fortalezas, quanto mais alto o, o nível da runa, mais probabilidade de tu encontrar alguma coisa muito interessante para tua coleção, ou alguma coisa muito rara, ou às vezes mais de um item daquela coleção. Então, eu sempre faço isso. então Eu guardo as minhas runas de níveis mais altos, para quando eu vou jogar nos níveis mais altos da Fortaleza. Quando eu não tô upando, sabe? Sem contar que quanto mais alto o nível da, da runa, mais alto o nível do do, motor, do... do rival. É, da recompensa e do rival também. Então, tipo, eu chego lá no nível no nível 12, que eu tô com uma runa nível 5, eu tô fundida Eu levo 15, 20 poções de, de cura. São poções que eu faço o tempo inteiro. É cura e estímulo potion. The, the strongest estímulo potion. Isso
1: é o famoso estímulo, tá, galera? De...
0: <risos> eu uso pra, pra aumentar a força dos meus dos meus feitiços nos duelos lá. E aí por isso eu consigo passar com essa quantidade de poção. Eu gasto tudo em um, em um, em um duelo no nível 12, por exemplo.
1: Então, na Fortaleza, você sabe que tem um esquema também, né? Enquanto você tá lá no hall, que vai aparecendo os carinhas, as nossas habilidades, elas têm. Um, um efeito neles Então Eu tenho, eu não sei é, As outras profissões Mas eu vi postando no grupo No Wizards Unite do Facebook Que os aurores A gente vai lançando E vai tirando o hit da pessoa Então eu nem entro na partida, ele já tá morrendo Ah, que legal Só que o ruim de fazer isso é que você perde tempo Então tem partida que vai demorar cinco minutos e cada poção pra você jogar, pra repetir nele, vai durar 5 segundos. Então você tem que esperar 5, jogar. Esperar 5, jogar. Aí, às vezes não dá tempo. Mas eu consigo tirar pelo menos aí uns 20% da vida deles e não precisar matar ele
0: full. Eu consigo, por exemplo, essa, esse feitiço que para pro, nós, professors, a gente consegue restabelecer o nosso life. E também a gente tem um que a gente joga no, no foe e quando ele toda vez que ele nos ataca, ele perde ponto de vida. Gente, que legal. É, então, por exemplo, quando eu tô lutando no nível 3 pra upar experiência e, e pegar itens raros, e eu encontro uns Pixies, alguma coisa assim, uns, um inimigo de nível baixo, eu jogo esse feitiço nele antes de entrar na batalha, dou o primeiro ataque e depois eu fico só dando protego. É, então
1: eu faço mais ou menos e isso. E ele
0: vai, ele vai ele vai acabando com o life dele. Eu faço
1: isso, eu entro assim, eu bato bastante lá fora dele, né tiro o hit, vou hitando ele sem, pra ele ficar sem vida e quando eu entro ele tá fraco uhum. e óbvio que tem mais outras duas coisas que eu não lembro muito bem o que que faz, mas também deixa ele meio tonto, uma parada assim é que como eu falei, né gente, há 200 vezes eu não leio eu não tenho tempo pra ler nada, pra prestar atenção eu só jogo <risos> <risos> então se a coisa não tiver óbvia Sim. na minha cabeça eu não vou procurar saber o porquê
0: Ainda nos itens que a gente pode usar, além das runas e das sementes, a gente tem os Dark Detectors, que você pode colocar nas estalagens. Ele vai ficar ali 30 minutos dando spawn em alguns Foundables que não estão no mapa convencional, assim. Ele vai acelerar a quantidade de coisas que vão aparecer pra ti.
1: <risos> Tradução simultânea. Esse Dark... Como é que você falou o nome? Dark Foundables. Dark Detectors. Dark Detectors. Eu já juntei os dois nomes, legal. Ele é como se fosse o lure do Pokémon. Você coloca Isso. lá, ele solta um feiticinho que vai atraindo os... Como é que a menina falou? Os... Os, poker... Os po Pottermons Potter Exatamente, Potter você atrai aqueles Pottermons Galera,
0: essa é a tradução Só que aí eu percebi Usando alguns Dark Detectors Que eles não são eficientes Tipo, tu coloca um Dark Detector E em 30 minutos Aparece tipo quatro Foundables só Além do que, do que normal apareceria Eu acho que eles vão consertar isso Posteriormente no grupo Então por agora o meu conselho é Bruxão, guarda, não usa
1: é, então, eu nunca usei, justamente pelo motivo de não ter nada próximo e eu não gosto de ficar na rua dando sopa. Esse que tem aqui próximo de casa, de noite ainda dá pra jogar mais, porque tem bastante gente no local, aí você pede alguma coisinha e fica comendo e fica ali suave, mas de dia não tem ninguém. Aí eu tô Sim. lá na frente do negócio, parada, né? Porra, não, não tem condições. Mas eu nunca usei, eu usei uma vez sem saber o que que era. E aí eu me liguei e falei, puta, usei o negócio lá e tal, mas... Esse daí eu não uso.
0: Outra coisa que a gente não falou foi sobre as receitas das poções, né? De tu conseguir fazer ali um feitiço na... Feitiço, não. É como se fossem as dicas do, do príncipe mestiço, sabe? Pra acelerar os feitiços. <risos> Cara, então, isso é muito legal. Nossa, é muito legal. E é, eu, não, eu não sei que tipo de nerd que eu sou. Porque, por exemplo, é claro que eu vi... Eu descobri que tinha isso e, tipo... Só fica gravado lá depois que tu faz três vezes, no mínimo. Essa combinação. Essa combinação na tua poção. É claro que teve gente que conseguiu muito antes, então eu cheguei a ver na internet várias pessoas postando já todas as combinações. Aí sabe o que eu fiz? Hum. Ignorei. Olha, a minha diversão era descobrir qual era o... os movimentos. Os movimentos para aquela poção. Então, tipo. Gente, ela é muito professora mesmo.
1: Puta que pariu. <risos>
0: Eu jamais ia fazer
1: isso. Eu tava ali colando a todo momento pra poder aprender e agora acabei decorando, né? A gente usa muito. Sim. Mas não, jamais quer ter essa disposição. Pois
0: é, então, bruxão, eu não vou disponibilizar movimento de poção nenhum no site do São Serena Assim, tá? Vai aprender. Gente,
1: cola comigo gente. na DM que eu passo.
0: <risos> Vai chamar a Jenny lá no Instagram lá no, 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 no e-mail dela e pergunta pra ela. Mas eu não vou dizer. Eu já disse aí vocês ela vocês que tem. Fala. Vão lá e descubram.
1: Vai no privado, porque se for no, do pote Sonserina assim, eu apago antes que ela veja.
0: <risos> Sim. Melhor pessoa. Mas já que a gente tá falando disso, a gente tá profissionalizando o sonserindo assim. Inclusive, a gente tem e-mails profissionais. Gente, olha aí. Então, se você quiser mandar cartinhas para a Jenny, você vai mandar jen.sonserinassim.com.br e se quiser mandar cartinhas para mim, é taís.sonserinassim.com.br e se quiser falar com umas nas duas ou quiser um contato direto com os produtores do Sonserina Sim você vai mandar pro contato arroba.sonserinassim.com.br mas quem vai ler é eu e a Jane do mesmo jeito
1: exatamente, porque nós somos o contato, nós somos a edição nós somos as locutoras os roteiristas, é incrível aqui a equipe é muito unida <risos>
0: E tu falou também que tu não consegue ler, tu não tem tempo de ler, né? Sim. E eu tenho tempo de sobra para ler, eu adoro ler, e eu sou muito curiosa com relação à história, então, claro que eu parei para ler a história, o que foi que aconteceu. Logo assim, logo no começo do jogo eu já deduzi que tem uma categoria especial de Pottermore que a gente pega para ir desvendando qual é a história por trás do jogo, o que foi que deu início à calamidade. E aí tem uma história de amor envolvida no meio, um cara que perdeu a mulher e tava fazendo de tudo para encontrá-la e ele faria o que fosse preciso, Gente, isso é novo e... até pra mim. Nossa, é muito legal. Na, na, lá na parte dos mysteries, tu consegue encontrar vários foundables que tu encontra, vão, vão te contando a história. Muito
1: professora mesmo.
0: Tem arquivo do ministério. Aí tem é, documentos sobre o rapaz, que é o Green.
1: Eu não sabia de história nenhuma. Pra mim era realmente um caos
0: e todo mundo me perdeu e tinha um monte de bicho e eu tinha que pegar.
1: <risos> Essa é a história pra mim. Ponto. Não, tem
0: todo um mistério. Tem três capítulos. Capítulos 1, 2 e 3 sobre a história. No capítulo 1 ele fala sobre os Foundables. Gente, que legal. Eles têm um suspeito que é o Green Folly, que era um bruxo do Ministério da Magia que ele era casado e a esposa dele era uma das cinco é, eles chamam The Five The London Five que pelo que eu entendi até agora foram cinco bruxos que sumiram Acho que não, em alguma coisa do ministério E aí, ele começou a buscar é, De toda maneira Encontrar ela E ele se candidatou a ser um dos Unspeakable Unspeakable, pra quem não sabe, são pessoas que trabalham No departamento de mistérios do Ministério da Magia Que é justamente, eles nunca falam sobre o que eles trabalham Com o que eles trabalham, nem né, nada
1: Eles são bruxão é.
0: <risos> Serviço secreto do Ministério da Magia são os Unspeakables.
1: Esse nome não tem nem tradução, né? É único. É aquele tipo de palavra que não tem como traduzir.
0: E se traduzir fica bem cafão, tipo, os não cara. faláveis. achei
1: o máximo. Eu não sabia disso. Tá vendo? Por isso que você é professora, né?
0: Aí o, o Green Fowley, ele tem um background, que foi a casa dele, fala sobre bilhetes que encontraram, coisas relacionadas a ele, histórico dos Newt's dele quando ele tava em Hogwarts, matérias que saíram tanto no Pasquim quanto no, no Profeta Diário sobre ele, etc e o capítulo 3 é o background da Penelope Fowler ah, que esse é a esposa um pouco. que desapareceu inclusive ela é linda a Sonserina e foi perfect ela foi uma monitora da Sonserina então é, a história para mim também é incompleta então pode ser que eu tenha dito alguma coisa errada se você tá ouvindo e sabe mais da história do que eu, pode mandar DM pra gente tanto no, no Twitter quanto no Instagram ou então mandar e-mail pra gente que a gente corrige no próximo episódio. Eu vou adorar saber melhor dessa história. Eu estou tentando descobrir sem ir na internet. Eu quero descobrir por minha conta. É, mas se você quiser me contar, também não tem problema com spoilers, não. tá vendo? né Então, é bem legal. Eu acho muito legal, muito interessante eles terem colocado essa essa história, esse background por trás, justamente para dar para nós, jogadores, uma motivação de continuar procurando, de querer e atrás porque é isso que torna jogos interessantes Quando tu tem algo que tu precisa fazer Não é algo aleatório É algo que tem uma história e que estão precisando de ti para ajudar a resolver isso
1: Ai gente, que lindo, né? Não é que nem eu que jogo e não, não tá nem aí
0: Mas é como eu falei ainda agora Que nesse jogo Tu é tank E eu sou suporte Exatamente,
1: <risos> se tem um rolê acontecendo Eu vou lá, lá e dou
0: pau e, Exatamente, eu vou ficar aqui, Eu vou ficar aqui pensando por que foi que aconteceu?
1: <risos> por que toda essa agressividade? O que agressividade? causou esse
0: problema? Como podemos fazer para solucionar o problema? Gente, maravilhoso. Obrigada, Jenny. Né? A gente fica né? agradecido e é tudo mais. É uma, é uma <risos>
1: junção, né, gente? É isso que é um time. Igual a, a nossa equipe aqui do Podson seria assim, Somos uma equipe de dois. É, isso me veio uma, uma curiosidade que as pessoas estão reclamando bastante. Tanto no nessas páginas, quanto é entre usuários em outras contas, que é a história. Tipo, aparece um Harry que é da escola, depois aparece um Harry já como apanhador, um Harry depois Auror, que é ele que é o nosso mestre aí, que ensina as coisas pra gente. Tá meio confuso a história em si, porque os personagens mostram muitos personagens que neste momento da história já morreram, na, na época das guerras, então, essa é uma parada que eles pecaram muito na, na cronologia de colocar os personagens no jogo. Eles não querem excluir ninguém para ninguém ficar triste só porque a pessoa morreu. E aí tá uma bagunça. Será
0: que pecaram? Porque isso está explicado na história. E quando, quando você pega alguns itens, assim, do Ministério sobre a calamidade, aparece o Harry e a Hermione contando um pouco sobre o que que tá acontecendo, sobre quais são as, as hipóteses que eles têm para tentar resolver esse problema que se alastrou sobre o mundo bruxo. E um deles é que esses feitiços, esses feitiços caóticos, eles estão trazendo, inclusive, memórias e falsas imagens do, do que já pertenceu, do que pertence ao mundo bruxo. É por isso que a gente encontra o Dumbledore, que não consegue se soltar daquele cadáver, que eu não me lembro.
1: Nossa, bem. que eu quero morrer, eu vivo pegando ele. Acho que, ó,
0: quem é, quem é seguidor <risos> aí sabe que
1: eu posto lá no Instagram, no Instagram algumas eu já coisinhas. Vi tu e eu fico louca, gente. O cara, o, o aquele negócio tá, tá soltando o Dumbledore, o Dumbledore,
0: é o Dumbledore, cara. Me ajuda, meu. Pois é, então é por isso que ele não se solta, porque ele não é o Dumbledore, Dumbledore está morto. É por isso que aparece o Mudge como se o Mudge precisasse da tua ajuda. Cara, o Mudge não precisa de ninguém. O olho tonto se vira sozinho muito bem. Gente, tá, no... tá,
1: então, tá a gente, gente e o olho tonto tentando salvar o cara e ainda assim o mais consegue fugir. É. Tipo, tá você <risos> e o cara. É força dupla. E ainda assim, ele foge. Só que eles precisam né? deixar isso um pouco mais claro. Se fosse memórias, uhum. aparecer, sei lá, como se fosse uma fumaça, ou com uma temática atrás diferente...
0: É... é porque no fim ele desaparata, né? É, então. É, ele, eles voltam para as coleções, né? Uhum. Tu vai colecionando os foundables, como se tu fosse removendo e aquilo vai para um arquivo do Ministério dizendo, olha, a gente encontrou isso aqui em tal lugar. Tanto é que quando tu entra, se tu clicar no teu registro e clicar em alguma coisa, ele vai aparecer quando e onde você encontrou. É como se fosse um registro pro Ministério. Eu estava nesse lugar quando isso aqui apareceu, mas eu já resolvi. Então,
1: e aí, isso me lembrou outra discussão, né, dos cursos... Do, eu falo dos cursos, que uma outra discussão aí entre os jogadores sobre o fundo das coisas sempre ser uma floresta para quem não joga com a câmera ligada lá
0: que eu acho uma loucura pra quem para quem não joga né, com realidade virtual. não porque eu não eu não consigo jogar assim primeiro que você tem que também não você não tem, tem que
1: como. ir com o celular até as estrelinhas, focar e aí ele tira como se fosse uma foto, e aí você consegue pegar. Então você tá dentro do ônibus apontando o celular pra cara de alguém, não é legal, né? É então, pra quem não joga com
0: essa realidade Eu acho visual, que não é uma floresta, eu acho que é uma praça.
1: É, e aí eles falam que poderia ser mais temático isso. Só que isso
0: implica no gráfico do
1: jogo, no uso de
0: bateria... No consumo de memória do celular, cara, um mais. Cara, porque ele é extremamente é, tipo, já, pesado já
1: é... pra rodar é, na rua. Você tem que estar com um carregador móvel, alguma coisa do tipo, que você vai ficar sem bateria. Principalmente os Exatamente. nossos usuários de Apple aí, né, gente? Isso não dá para
0: negar. Quanto mais recursos, mais pesado o jogo fica. Atualmente, o jogo desse jeito, com o mesmo cenário, ele não roda em alguns celulares. Imagina se eles tivessem todos os recursos que nós, jogadores, gostaríamos que tivessem. E a gente né? não pode reclamar, porque
1: acaba um evento, dá uma semana, uma semana e meia no máximo, já tem um novo evento, com novas possibilidades. O jogo ele não fica só na mesma coisa de pegar os mesmos margens de fazer as mesmas coisas, ele atualiza até porque a sua coleção, você chega numa determinada, determinado número lá, você upa ele, então ao invés de pegar 5, agora você vai pegar 10
0: daquele mesmo. Meu sonho é pegar 10, só aparece 12 pra frente.
1: <risos> é foda. Eu não gosto muito porque eu tenho preguiça de pegar as mesmas coisas, aí eu nunca sei se eu já peguei, mas se foi na última tarefa ou se é agora.
0: É, sem contar que tem as tarefas SOS. Se tu clicar lá no, no teu registro, tu pode acessar as missões SOS, que são missões que o Ministério te dá e que tu tem que cumprir, e aí eles acabam te dando recompensas muito boas por cumprir essas missões. E
1: isso é legal que tem todos os dias, né? Tem missões diárias, missões especiais, e tem as missões de evento. Isso. Então o jogo, ele, ele traz pra gente uma realidade diferente pra todos os dias. Por mais que você faça os mesmos procedimentos, não é pra mesma coisa. Às vezes você paga, isso, então, pega um tu... Magic e você upa diversas tarefas só com ele, porque era importante pra tudo.
0: Era, se tu tá cansado de pegar sempre As mesmas margens, tu anda pela rua E tem sempre as mesmas coisas e tu não sabe Se já completou ou não aquela coleção foca nos SOS, porque os SOS dão mais galeões De recompensa, muito mais experiência E itens raros pro teu registro
1: E querendo ou não, vai upando a classe dele né A categoria dele Então por mais que você pegue o
0: mesmo, ele upa pra toda A categoria E sempre que tu atinge o máximo da categoria upa. Tu ganha quatro pergaminhos E uma runa, que é muito bom pra tu evoluir As tuas habilidades dentro da tua profissão profissão, seja ela qual for. É
1: que o jogo ele tá, ele foi muito bem pensado, hoje eu entendo porque eles demoraram tanto pra lançar porque uma coisa junta com a outra você faz uma missão essa missão ajuda pra tudo e por aí vai, eles mandaram muito Isso, bem no jogo, exatamente. essas são as considerações finais do,
0: do rolê então apesar de, por exemplo, eu já ter pego milhões de pomos de ouro brilhantes, de corujas brilhantes, e de Harry's capitões de quadribol brilhantes, que acaba com a minha energia eu continuo pegando é, os mesmos itens das mesmas missões porque eles me dão o que eu preciso para upar a minha profissão. Exato. E assim,
1: eu achei o jogo ótimo. Em comparação a Pokémon, eu gostei de Pokémon. Acho que eu usei Pokémon pelo menos um ano, um ano e meio. Eu paro, aí tem minha conta lá ainda. De vez em quando dá vontade de pegar alguma coisa. Mas não, me, não se compara ao, ao afeto, assim, ao apreço mesmo que eu tive pelo... Pelo Wizards United. E nem por ser fã de Harry Potter, nem por ser Potterhead. Aliás, fã de Harry Potter eu não sou, né, Mores? Mas. <risos> nem por ser Potterhead, mas porque o jogo realmente me prende. Eu consigo jogar ele todos os dias. Eu abro ele e faço tudo. Eu vou no mercado pegar alguma coisa, eu abro alguma coisa pra pegar energia. E assim vai.
0: Então, é isso. Nossas considerações finais. Qual é a tua opinião final sobre o jogo? Vai essa então. É.
1: Que eu tenho muito apreço, assim, gosto. <risos> mas uma coisa que eu tenho a reclamar também, ele é muito mais difícil de você falar com, com o FAQ deles lá, mandar alguma sugestão ou ter uma resposta direta do que o Pokémon. Não sei se é porque o Pokémon tem mais usuários, mais plataforma, mas ele é bem difícil de você expor sua opinião. Você tem que juntar um grupinho, esperar a sorte de ter alguma coisa. Não é rápido. Uhum. Bom,
0: quanto a isso eu não posso falar, porque eu nunca tentei mandar nada, nem reclamar de nada. Pra... Eu tô jogando do jeito que eu tô jogando e pra mim eu tô jogando certo. <risos> Boa. E as
1: suas considerações, quais são?
0: Eu gosto muito do jogo, eu gosto muito de ter mistérios que eu que eu preciso ir atrás para resolver. O fato de ter missões, tanto as missões SOS, quanto as missões dos eventos e as missões diárias, me me, me intrigam, me fazem querer jogar mais, querer ir resolver aquele problema. E a questão da minha profissão, eu estou desesperada para terminar é, os, meus, os meus lesson plans lá. A do, skill. As minhas <risos> skills de profissão. Então, isso faz com que eu queira estar jogando o tempo todo, né? em qualquer lugar. Eu, eu paro em qualquer lugar para ver se tem... É, alguma instalação ou alguma fortaleza perto. Sempre que eu vou em lugares públicos, assim como shoppings, essas coisas, eu procuro saber se tem algum bruxo disputando uma fortaleza para eu adicionar bruxos que moram mais perto para a gente poder jogar em time. Até porque é, faz parte das missões gerais, assim, do jogo, tu, tu disputar em time, tu jogar em time. Fazer amigos. Exatamente, né? fazer amigos e tudo mais, então... É aí, ó, já feito. é uma
1: deixa pra gente colocar o nosso código lá pra vocês adicionarem a gente, né? Pelo amor de
0: Deus, gente. minha DD Isso. <risos> então, a gente vai deixar lá no, na postagem, na, na página do episódio, os nossos códigos de amizade, vocês vão lá e adicionem a gente.
1: Então, então, aí, então é isso. Então, é isso. É
0: essa, essa questão de termos, tarefas, missões, mistérios, me faz querer jogar cada vez mais. E eu acho que já teve uma queda de, de jogadores a gente tá com o quê? A gente tá gravando esse episódio no dia 3 de agosto e o, o jogo foi lançado há um mês. Um mês e dez dias, eu acho. Um mês e quinze dias. E já teve uma queda, uma perda muito grande de gente jogando, porque cansou, né, de ficar pegando as mesmas coisas, de ter que fazer as mesmas coisas, mas eu tô presa ainda no jogo, eu tô jogando, tô gostando e prefiro terminar, zerar o jogo antes de desistir e parar de jogar. É que eu
1: acho que quando se lança um jogo Vem muita gente aleatória Ai, vi um jogo novo, quero jogar Não são os fãs realmente Não são só os fãs, né E permanece realmente quem é fã Não tem jeito, porque a gente se, se deixa levar Pela história, e não pela jogabilidade Tem galera que vai pela jogabilidade uhum. Então é mais ou menos isso Eu tô super presa ao jogo e só amores
0: Vamos agora para um último quadro do episódio de hoje e um quadro novo aqui no nosso podcast, que é o Correio Coruja. Demorou, mas chegou. Gente, esse nome é muito clichê. A gente pensou na hora, desculpa. Talvez possa mudar, viu? É, talvez, Não sei com esse nome. posteriormente, mas hoje esse quadro se chama Correio Coruja. E parece que o nosso Correio Coruja veio pelo Arrow, porque demorou muito para chegar, mas chegou. O que é o Correio Cruja? A gente vai responder agora a mensagem de um seguidor que mandou pra gente lá no Twitter. Faz uma pergunta muito pertinente que eu achei legal levantar aqui no episódio pra gente debater sobre isso antes de despedir de vocês. A pergunta de hoje veio do Perola lá pelo Twitter do Podson Celina Sim E eu vou colocar o tweet dele na página do episódio lá no nosso site. A pergunta foi a seguinte. Será que o final do nosso querido Lorde das Trevas seria diferente se no lugar de um marketing negativo e de parecer, entre aspas, mal e temido, Voldemort tivesse investido em uma imagem positiva, entre parênteses, pelo menos que parecesse ser positiva, ou seja, o seguidor quer saber se o Voldemort tivesse usado uma outra estratégia. Pera aí, deixa ser... eu entrar nessa parte Meu que eu lembrei Deus. de uma coisa. Fala. Eu lembrei de uma coisa. Eu, eu vou explicar isso aí que você tá falando. Tá, por gentileza. É... Vamos
1: lá. É, a princípio, quando ela soltou essa pergunta para mim, eu fiz a Nazaré. Começou a subir vários cálculos na minha cabeça e eu não entendi. Eu até perguntei pra ela, Thaís, mas o que, que ele falou que eu não entendi? <risos> Basicamente, ele quer saber se o não tivesse passado imagem de bonzinho. Não teria sido melhor? Assim como o nosso amigo Grindelwald, que quer fazer, diz ele que quer fazer o bem e as pessoas acreditam. É isso que ele quer saber da gente. É, a Thaís, chegou numa bela conclusão.
0: Isso. É, claro que eu respondi pro seguidor pelo Twitter Porque não ia fazer ele ficar esperando o episódio sair para ter uma resposta E senão ele ia parar de seguir a gente e odiar a gente eternamente Vai,
1: é, na verdade, gente, ela fez isso Ela respondeu ele em poucos caracteres né? Do <risos> tanto de caracteres
0: permitidos no Twitter Agora a gente vai estender esse assunto Eu falei pra ele Que no caso da pergunta dele A gente poderia fazer um elo Entre o Voldemort e o que o Grindelwald fez Porque o Grindelwald Fez uma campanha positiva pelo, entre aspas, bem maior ou seja, usando a expressão de que ele estava fazendo alguma coisa boa pela comunidade bruxa né? a gente sabe que o fim do Grindelwald foi em Namingard que foi a prisão que ele mesmo construiu e que o Voldemort foi lá e matou ele porque ele queria saber onde estava a varinha das varinhas então, eu acredito uhum. que se o Voldemort tivesse feito a mesma coisa, primeiro, a comunidade bruxa já estaria vacinada porque o Grindelwald tentou fazer o mesmo uns 40 anos atrás e ele teria acabado em Azkaban, ou morto, que foi como, a, como ele acabou.
1: Então, é que, na verdade, não só a comunidade bruxa, mas todo mundo já tava ligado. E ele mesmo, o próprio Voldemort, não queria passar isso. Ele queria mostrar que ele era demais, que ele era o melhor, que ele era bom e que ele era temido. É... Eu não vou dizer que não é algo errado, né? Porque é algo errado. <risos> mas foi o jeito que ele quis ser visto, entendeu? Eu também queria ser vista como a Poderosa, a Fodon não como ruim né é, um, é a escolha que ele teve de, de querer parecer e ele sabia que ele ia pro mesmo buraco é fato
0: sim na verdade Voldemort não esperava que ele fosse morrer até porque ele tinha um medo da morte assim absurdo né então ele, tá ele aí, achou, Crux, ele achou que fazendo as ele conseguiria estender a vida dele e não morrer que era o um medo dele é.
1: então seguidor eu espero que você tenha ficado feliz em ser respondido mande mais perguntas porque assim foi muito legal A gente é que a gente resumiu pra vocês, mas se pensar na teoria, a gente fica aqui até amanhã. Vai ter um episódio só dessa, dessa pergunta, essa pergunta. Até porque foi bem difícil de ler essa pergunta. <risos> Sim. Sensacional. Mandem essas perguntas inteligentes e não o clichêzinho de pô, que casa você é? Caramba, é o nome né, do negócio. É muito legal, gente. Mandem.
0: Deem assunto pra gente falar. A gente gosta de falar, a gente gosta de falar com vocês, coisas que vocês gostam. Então, mandem perguntas, cartas, que vocês quiserem mandar pra gente, manda nudes manda, manda pra gente é gente, man... olha. <risos> manda olha, <risos> manda apenas manda então é isso, a gente agradece vocês terem ficado com a gente até aqui eu acho que é uma boa a gente colocar
1: aí uma coisa pra quem ouviu até o final, fazia tempo também que eu não fazia isso, hashtag... quem ouviu até o final, manda pra gente hashtag manda <risos> Entendedores entenderão nudes Entendeu?
0: Assim.
1: Caraca, já só Manda nudes, porra Não, gente, é sério, hashtag manda Apenas eu já, já consigo entender E você já me entende e a DM tá ali
0: É, e aí é, A gente agradece vocês que ficaram até aqui Com a gente Obrigada por acompanharem mais um episódio Do podcast Seria Assim Não esqueçam de nos seguir Nas plataformas Spotify E Apple Podcasts A gente tá lá com o nome Sonserina Sim. A gente tá também nas redes sociais Twitter e Instagram. Para gente o Facebook não serve. <risos> e você pode seguir a gente no arroba serina Manda mensagem para gente, tanto pelo Twitter quanto pelo Instagram. A gente socializa. A gente participa de live. A gente é muito legal.
1: É, cara. Manda tudo. Manda e posta, que a gente reposta.
0: Isso. Participa com a gente. A gente espera encontrar vocês no nosso próximo episódio. Até lá. Nogs.